0: Stell dir vor, dein nächster Satz könnte die Welt verändern. Mit jedem Wort, jeder Silbe formst du Wirklichkeit und dein Image. Im Gespräch mit der Stimme Stimme.at-Mitbegründerin Ingrid Amon tauchen wir heute ein in eine Welt, in der deine Stimme nicht nur spricht, sondern wirkt. Lerne, wie du mit Klang und Klarheit Einfluss nimmst und dein persönliches Markenzeichen prägst. Bleib dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Wenn du irgendwo in der Zeitung einen Beitrag liest, in einem Magazin einen Beitrag liest, dann wirst du immer wieder eine Formulierung finden. Da steht dann, die Macht der Stimme ist wichtig und es ginge um die Macht der Stimme. Kaum ein Mensch denkt beim Lesen darüber nach, dass mit relativ guter Wahrscheinlichkeit diese heute so ganz normale Metapher, die Macht der Stimme, der Titel deines Bestsellers ist. Liebe Ingrid Amon, herzlich willkommen im Stimme wirkt Podcast. Grüß dich.
1: Hallo lieber Arno, hallo an alle, die uns zuhören, wo immer und wie immer sie das jetzt hören. Ganz genau. Die Macht der Stimme. Es war im Jahr 2000, will man gar nicht mehr erwähnen, aber dort kam diese Formulierung das erste Mal auf, weil wir immer über Wirkung gesprochen haben. Und damals gab es ganz viele Dinge. Jeder wollte Macht haben, irgendwie so stark sein und wirken im Business. Und da war es naheliegend, dass man auch die Stimme einen Machtfaktor genannt hat. Er ist Die Stimme ist ein Erfolgsfaktor, sie ist ein Karrierefaktor, sie ist ein Individualisierungsfaktor im Verlauf dieser Jahre hat sich die Stimme immer mehr zu einem Thema der persönlichen Performance entwickelt. Und das finde ich einfach toll.
0: Liebe Ingrid, also ich weiß ja, wie viele Jahre deiner Tätigkeit du dich schon mit diesem Thema, mit dem Sprechen, mit der Stimme auseinandersetzt. Wie ist denn deine Einschätzung so jetzt im Laufe der vielen Jahre? Sind die Art der Anfragen, ist die Art der Neugier, des Interesses der Menschen gleich geblieben oder hat sich hier etwas markant verändert aus deiner Erfahrung, aus deinem Blickwinkel?
1: Die Anzahl der Fragen hat sich eklatant verändert. Das sind mindestens 500 Prozent mehr als noch vor ganz, ganz vielen Jahren. Für mich ist so eine spannende Geschichte, dass wir ja, du und ich an einem Thema arbeiten, das in Wirklichkeit keine Zeit hat. Zwei Sti also es gibt so körperliche Voraussetzungen. Der Mensch hat zwei Stimmbänder. Die hatten wir vor 50 Jahren, die haben wir auch heute noch. Die Tongebung, die damit einhergeht, ob ich schluder oder nicht, das ist gleich geblieben. Also an unserem Thema als solches hat sich nichts geändert, aber an dem Bewusstsein, dass das endlich wichtig ist im eigenen Leben, auf die eigene Sprache zu achten, auf die eigene Stimmgebung zu achten. Also das Bewusstsein hat sich eklatant verändert,
0: erhöht. Hat sich erhöht, sagst du. Ja. Dein Unternehmen, du firmierst das Institut für Sprechtechnik. Also die Stimme ist das eine, das Reden, wie du es formulierst, aber auch wie du es artikulierst, wie du es sprichst, ist ja die andere Sache, es hängt für für uns als sprechende Menschen hängt sie unmittelbar zusammen. In der Herangehensweise, auch im Training, ist ja ein relativ großer Unterschied. Was macht für dich hier den Unterschied und wie differenzierst du das, Ingrid?
1: Also ich gestehe, das Institut für Sprechtechnik ist aus einer Zeitströmung heraus entstanden. Stimmtraining war damals ein esoterisches, Persönlichkeits- irgendwie auf dem Boden liegend und Atemübungen machend. Für Manager, für Menschen, die ich ansprechen wollte, Manager und Managerinnen, war das kein Begriff, mit dem die was angefangen haben. Mhm. Dann haben wir das ganze Sprechtechnik genannt. Beides gehört unmittelbar miteinander verbunden. Das, was ich heute differenziere für mich, kommt zuerst der Stimmklang, also mhm. wenn ich so ungefähr dahin, dann habe das einfach keinen Klang. Den ich da jetzt wahnsinnig. Äh, ja, also es hat mit Sprechtechnik eher weniger zu tun. Das sind Stimmklänge. Mhm. Ne? Und um mhm. diesen Klang zu kriegen, nenne ich das diese Abteilung Stimmtraining. Mhm. Und in dem Moment, wie ich einen tollen, guten Klang habe, immer schauen, was die Menschen möchten, in dem Moment, wie ich einen guten Klang habe, kommt sofort nachher, das Formen dieses Klangs, und das nenne ich Sprechtechnik. Mhm. Differenzieren tue ich das persönlich so, Sprechtechnik behandelt. Pausentechnik, Betonung, Höhen und Tiefen. Gehe ich rauf, gehe ich runter mit der Stimme, Punkte setzen, Betonungen setzen, Sp äh, Tempodynamik, manches Mal schnell, manches Mal auch bewusst langsam. Das sind für mich die Begriffe, mit denen Menschen in meinen Kursen Sprechtechnik definieren. Mhm. Der Stimmklang heißt, ist es emotional, ist es sachlich, ist es voll? Ich gebe meistens ein Beispiel, wenn man sich so schwer was vorstellen kann. Stimme ist für mich ein Klavier und jeder von uns hat ein Riesenklavier. Da gibt es ganz hohe Töne und da gibt es ganz tiefe Töne. Die meisten Menschen spielen im Verlauf ihres Lebens nur mal das, was sie bequem auf 30 Zentimeter Tastatur kriegen können. Und dann muss man die Stimme aufmachen, dass sie wieder das Ganze Repertoire spielen.
0: Das, das vorhandene Potenzial in einem deutlich grö genau. größeren Ausmaß genau. nutzen. Ja. Mhm.
1: Und dann wird es automatisch voller, runder, wärmer im Klang, entspannter im Klang. Es wird dann emotionaler oder eben sachlicher. Was mir momentan so ganz stark auffällt oder wo ich immer einsteige, was an unserem Thema natürlich eine große Herausforderung ist, wenn wir Stimm- und Sprechtrainer über Stimme reden, dann sprechen wir über etwas, was man nicht sehen kann. Mhm. Und das ist in einer Zeit, in der alles mit Bildern, Videos und überhaupt gezeigt werden muss, natürlich irre. Und ich habe, ich, ich sage das den Menschen auch, ist es ihnen bewusst, wir reden ständig über etwas, was wir nicht sehen können, mhm. was aber bei ihnen Wirkung macht. Wir reden über Schallwellen, die nicht sichtbar sind. Und ich bin momentan in einer Phase, wo ich dann immer alle Leute frage, sag, gibt es Schallwellenleugnerinnen und Leugner unter Ihnen? Daunte <lacht> dann mit großen Augen, weil dann sage ich, wer Schallwellen leugnet, der möge bitte dieses Seminar oder diesen Kurs, diesen Vortrag verlassen, weil dann können wir einfach nicht weiterreden. Mhm. Und das ist eine große Challenge für jeden von uns, der das trainiert und unterrichtet, weil du musst Bilder finden für das, was da abgeht. Und das ist ja die große Kunst, der Stimme-AT-Trainer und Trainerinnen, dass wir das können, dass wir das gut vermitteln können. Etwas, was man nicht sehen kann, in der Wirkung zu beschreiben.
0: Du legst mir gerade so eine Brücke. Das ist etwas, das erlebe ich so also als ganz starken Antrieb in dir. Du hast ja auch deine Berufslaufbahn, wenn ich es richtig verstehe, in einem Beruf begonnen, der mit dem, mit dem Weitergeben von Wissen zu tun hatte und dann den nächsten Schritt getan, lange Jahre im Radio. Dort hat das Sprechen, also in den Medien nach wie vor, hat das Sprechen, das gute Sprechen, das vorbildhaft gute Sprechen, ist so eine Kategorie und da ist die Frage, wie weit ist das heute noch so? Und wie, welche Rolle spielt für dich jetzt die Aussprache, quasi die Hochsprache, das Hochdeutsch? Und welche Veränderungen siehst du da in den vielen Jahren, in denen du das mitverfolgst, auch nach deiner Karriere in den
1: Medien? Ach, ganz viele. Also die Veränderung ist eine exklatant für mich eher ins Minus gehende. Ich mag es einfach schildern. Die meisten Sender haben lauter Sprecher und Sprecherinnen, Moderatoren, Moderatorinnen. Die kannst du austauschen. Ich rede vor allem über Hörmedien. Mhm. Die kannst du einfach austauschen. Ob der um 10 Uhr moderiert oder um 16 Uhr am Nachmittag, das klingt alles gleich. Dahinter steckt eine andere Philosophie, ich will diese Medien gar nicht kritisieren, aber die erzeugen das Produkt gepflegte Sprache schlichtweg nicht mehr. Hinzu kommt die Technik. Da gab es eine ganz starke Entwicklung, wenn die Technik schlecht ist, musst du besonders gut sprechen, damit deine Botschaft über die Medien zu anderen Menschen kommt. In dem Moment, wie die Technik gut ist, ist das nicht mehr notwendig, damit sinkt das Sprechniveau. Das finde ich ganz spannend, weil das ist in der Corona-Zeit mit der großen Digitalisierung sofort weg gewesen vom Tisch. Da war es wieder notwendig, gut und deutlich und verständlich aufs erste Wort zu sprechen. Das finde ich ganz spannend und im Moment ist es so geblieben, schaue ich mir an. Also das hat sich verändert. Sprich, die Medien kannst du heute nicht mehr in den allermeisten Fällen als Vorbilder für deine eigene wirkungsvolle Sprechweise nutzen. Immer vorausgesetzt, du willst wirken. Also es gibt Leute, die müssen nicht wirken, denen ist das Wurm, auf Deutsch gesagt. Ja, ja. Und um die wollen wir uns auch nicht kümmern. Aber wenn jemand sagt, ich möchte effizienter sein, ich möchte, wenn ich sage rot, haben, dass die Leute sagen, ah, rot hast du gesagt und nicht, ah, grün meinst du ja. oder rosa, ja, weil es nicht deutlich genug ist. Für mich hat das immer noch eine sehr große Bedeutung, weil ich immer wieder merke, dass Menschen, wenn sie auch sicher sind in der Frage, wie spreche ich Deutsch, wie, wie ist die Aussprache des Deutschen, eine unglaubliche Sprechsicherheit kriegen. Da geht es ja nicht um einzelne, muss ich jetzt besonders deutlich sprechen, um das geht's also nicht. Aber zu wissen, heißt es jetzt Tunnel oder Tunnel, heißt es Radar oder Radar, heißt es Motor oder Motor, heißt es Kopie oder Kopie, können wir jetzt sagen Chemie oder Chemie oder Chemie. Mhm. Diese Fragen beschäftigen Menschen, weil im Business will man alles richtig machen. Und aus dem Wissen, wie die hochdeutsche Sprache ist, wie die Aussprache des Deutschen ist, kommt wahnsinnig viel Wissen in meine Klienten und Klientinnen.
0: Mhm. Also wenn ich es äh, so mitverfolge, aber selbst in diesem Business zumindest kurze Zeit mal sehr aktiv gearbeitet im Radio, es gab eine Zeit, in der es Sprecher und Sprecherinnen gab, auch im österreichischen Rundfunk, also angestellte Menschen, deren Aufgabe war, Texte aus der Redaktion tatsächlich in gesprochene Sprache zu verwandeln. Dort äh, war ganz klar, es geht um, um österreichisches Hochdeutsch, also um ein Regelwerk. Und im Lauf der vielen Jahre jetzt hat sich hier aus beobachtbar deutlich etwas verändert, das Anliegen der Sender ist näher ans Publikum zu rücken, auch sprachlich. Dadurch hörst du dort viel mehr Umgangssprache und es entfernt sich immer mehr von diesem Regelwerk. Wie weit spielt das für dich eine Rolle? Also wie siehst du diese Entwicklung? Denn ich denke, wir sind ja, wir lernen Menschen, wir sind ja, wir ahmen nach, sprechen, wir erlernen, sprechen als Kinder ja auch durch Nachahmung. Aus dem heraus ergibt sich unser Duktus und es ist erkennbar, woher wir kommen, regional gesehen und auch sozial gesehen. Wie siehst du diese Entwicklung? Es hat ja mit Vorbildwirkung im weitesten Sinne etwas zu tun, aber auch mit einer möglichen Distanz, die entsteht, wenn du auf der einen Seite entstehen könnte, ich sag's mal mhm. etwas plakativ, wenn du dich, durch deine Art des Ausdrucks von den Zuhörern insofern etwas distanzierst, weil du eine andere Sprache sprichst?
1: Boah, das waren jetzt viele Fragen auf einmal. <lacht> ich versuche ja? Also ich setze immer voraus, da geht es nie um Sprachpolizei. Sprache mhm. hat sich verändert. Es gibt so ein einfaches Beispiel, Deutsch hat sich unglaublich verändert. Vor etwa 40 Jahren musste jeder ein sogenanntes Zungenspitzen-R sich erarbeiten, also Rose, richtig, Rudi, Rot und so weiter. Dieses Zungenspitzen-R ist als manierierter Buchstabe, als manierierter Laut völlig aus der Mode gekommen. Heute ist es gleich, egal ob du das so oder so machst, also Rot, Rose, Rudi, richtig. Es kann auch ein sogenanntes Gaumen-R sein. Das ändert aber nichts an der Tatsache, um gerade bei diesem Beispiel zu bleiben, dass nach einem Zungenspitzen-R alles, was nachher kommt, schöner klingt. Rose oder Rose. Das eine hängt mehr im Hals drin. Ja, also rein sprachtechnisch gibt es immer noch die Regeln, die einfach dafür sorgen, dass Deutsch eine Sprache ist, die eher vorne im Mund gebildet wird. Mhm. Das heißt, die mit dem Schnütchen, wenn unser einer sagt zu, dann soll es wie ein U klingen, zu und nicht wie t.
0: Darum werden auch Sängerinnen und Sänger, wenn sie eine Arie singen, nie richtig singen, sondern immer richtig, weil es weil der Vokal dadurch äh, vorne, weiter vorne gebildet und wird. Und schöner ist. Weil ja. Ich mhm.
1: weiß nicht, ob du das brauchst. Ich finde immer, die Carmen ist so, selbst wenn, man, selbst wenn man Französisch singt in der Oper, rollt man das R, mhm. was in der französischen Sprache nicht vorkommt. Nicht vorkommt ja. Sprache verändert sich und das darf sie tun. Sie darf sich verändern. Da geht es nicht um Sprachpolizei. Aber wir wissen heute, und ich nehme immer das Beispiel einer Fremdsprache, nach wie vor, wie Deutsch zu klingen hat. Und zwar österreichisches Deutsch, Schweizerdeutsch und deutsches Deutsch. Man nennt das Heimatmelodie, das Heimatmelos. Also ich meine damit nicht chinesisch und auch nicht das, was wir normalerweise als Schweizerdeutsch irgendwie. Also das ist nicht gemeint, sondern schon ein höheres Level. Ich springe in eine andere Sprache und dann wird jeder sofort verstehen. Wenn ich heute Englisch lerne, dann lerne ich nicht nur das Wording und die Vokabeln. Ich lerne auch, wenn ich einen guten Lehrer habe, dass ich sagen muss, the man and the women, they have a problem. Und wenn der Lehrer nicht gut ist und mir beibringt, the men and the women, they have a problem, and then we all know that this is not really English. Nun wird die Verstehbarkeit möglicherweise schon noch da sein, aber es hat mit dieser, fremden, mit dieser anderen Sprache nichts zu tun. Und dafür kämpfe ich halt in unserer Muttersprache. Es gibt auch im Deutschen nach wie vor einen Klang, der so zu sein hat, wie halt Deutsch klingt. Und es das heißt nun einmal nicht ist, bist, hast. Auch wenn Frau oder die Schweizer das gerne hätten. Und es das heißt auch nicht spitzastein. Das sind deutsche Dialektformen. Es heißt ist, bist, hast. Und gibt ein paar Grundregeln. Lange, kurze Vokale, harte, weiche Konsonanten. Deutsch ist ohne dies sehr einfach. Und wir merken es immer, wenn jemand lernte die deutsche Sprache, wenn die Grammatik schon sehr perfekt ist, aber du hast die Bildung und die Melodie von einem osteuropäischen Lande drinnen, dann wissen wir alle, mhm. ist nicht deutsch, mhm. ist nicht so, wie wir es gewohnt sind. Mhm. Und darum geht es, wenn ich so das sprechtechnische Übungsbuch unter die Leute bringe und einfach klar und deutlich mache, so wäre Deutsch sozusagen korrekt. Mhm. So wäre es richtig. Mhm. Und das Spannende ist, dass immer wenn die Menschen das lernen, dann passiert da noch etwas anderes, Interessantes. Es kommt immer kein Schauspieler und auch kein Ingrid Amun klon oder kein Arno Fischbacher-Klon heraus, sondern wenn Menschen Deutsch nach den Regeln aussprechen, dann hast du plötzlich total individuelle, wunderbar geführte Stimmen.
0: Mhm.
1: Man könnte jetzt noch viel weitergehen, wenn du Deutsch richtig aussprichst, musst du dir um Pausen setzen. Keinerlei Gedanken machen. Denn wenn du weißt, dass A, E, I, O, U im Deutschen neu im Hals angesetzt werden, nicht neu im Hals angesetzt werden, neu im Hals angesetzt werden, sondern neu im Hals angesetzt werden, dann ergeben sich schon aus der richtigen Aussprache zum Beispiel korrekte Pausen.
0: Ergibt sich die, die Phrasierung im Grunde von selbst. Ja. So ist es. Das sprechtechnische Übungsbuch hast du erwähnt. Wir werden es selbstverständlich in den Show Notes verlinken. Das ist ja ein absoluter Longseller, liebe Ingrid. Und es ist gerade neu herausgekommen.
1: Ich habe mir erlaubt, genau das zu machen, nämlich diesen Longseller, der nicht von mir geschrieben ist, sondern von einer ehemaligen Burgschauspielerin, aber für den deutschsprachigen Raum relevant ist, wirklich zu modernisieren. Mhm. Und das musste man tun. Und nach wie vor ist das das, was Tausende von Schülern jedes Jahr, wenn sie sich auf den Weg machen, gepflegt zu sprechen, in die Hand kriegen.
0: Was ist das Besondere jetzt an diesem Buch? Also wenn ich jetzt an meiner Aussprache, an ja, meiner Sprechweise arbeiten will, in welcher Weise? Unterstützt mich jetzt dieses Buch? Also, ich kenne es noch aus meiner Schauspielerausbildung. Das liegt ja ein um halbes Jahrhundert zurück. Was hat sich da auch jetzt von der Didaktik her und von der Herangehensweise verändert? Wie ist die neue Ausgabe aufgebaut?
1: Ich habe ein paar Grundregeln für die deutsche Aussprache zusammengetragen, die erklären, dass man zum Beispiel im Deutschen lange und kurze Vokale hat und harte und weiche Konsonanten, also Dalie, Taler. Das heißt, du diese fünf, sechs Regeln und das Deutsch vorne gebildet wird, diese fünf, sechs Regeln mhm. findest du in einem didaktischen Einführungsteil, so dass du verstehst, was du hier tust. Mhm. Aber was das absolut Neue ist, wir haben hier mittels QR-Codes meine Stimme aufgenommen, die das alles vorsagt. Du kriegst über die QR-Codes, die da drin sind, jeden Buchstaben ins Ohrwaschel gespielt und wir wissen, dass man am Vorbild und mhm. zwar am hörbaren Bild, eigentlich am Vorhörbild, sich einiges erarbeiten kann. Und da gibt es fast 80 Minuten Tonspur, die dieses Buch ergänzen. Also, das ist State of the Art geworden.
0: Ja, das ist ein, äh, das Buch ist einfach ein Klassiker, und jetzt in der in der auch so modern aufbereiteten Version, ich habe es ja selbst schon ausgetestet, wirklich äh, toll und vorbildhaft gemacht.
1: Dankeschön. Also es funktioniert auch. Also ich, 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 ich gebe wieder, was ich jetzt in diesem Jahr probiert habe, mit auch meinen äh, Klientinnen, mhm. Klienten, mit meinen Schülern, Schülerinnen. Das funktioniert einfach. Und ich finde es toll.
0: Ingrid, wenn du dich jetzt äh, im Grunde ein ganzes Leben lang mit diesem Thema Stimme und Sprechen auseinandersetzt, wo geht denn für dich persönlich jetzt die Reise hin? Wie entwickelt sich das weiter? Was ist so dein ja dein Wohin?
1: Im Moment ist es so, Arno, dass ich ganz wundersam feststelle, dass mich das Thema nach wie vor, ich will gar nicht sagen wie lange, es geht nicht um die Erfahrung, sondern das Thema ist nach wie vor so ein spannendes Thema. Und im Moment liegt der Schwerpunkt darauf, dass in das Stimme für mich ein... Individualisierungsfaktor ist. Also erstens gibt es keine zwei Stimmen, die hundertprozentig gleich klingen. Punkt, am Ausende. Gibt es nicht. Jede Stimme ist wie ein Fingerabdruck, ganz individuell. Das finde ich ganz spannend. Und in einer Zeit, wo wir in Wirklichkeit sehr, sehr oft gleichgeschaltet sind, dasselbe kaufen, dasselbe bestellen sollen, dasselbe anziehen sollen, wo so viel gleich ist, ist das ein unglaublich tolles Tool, um als Mensch, als Persönlichkeit ganz individuell etwas zu entwickeln, worauf man selber stolz sein kann und was einfach dich selber ausmacht. Ja, es ist ja der lebendige Ausdruck des Menschen, diese hörbare Stimme und Sprechweise. Und da geht's für mich im Moment lang. Immer wieder kommen Menschen und entdecken wie sie eigentlich selber reden können, wie sie damit besser kommunizieren, wie sie sprechen, wie sie Freude haben am mit Wörtern gestalten. Und das unterstützt, finde ich, die Kommunikation unserer Zeit natürlich wesentlich. Hinzu kommt der zweite Teil, was mir schon so ein bisschen Gedanken macht, womit ich mich schon beschäftige, ist KI. Mhm. Also wie kann künstliche Intelligenz tatsächlich Stimme nachmachen und wo wird es da ein Einsatzgebiet geben und wo eben nicht. Ich bin ja der tiefen Überzeugung, dass diese Sachen nur so gut sind wie die Programmierer. Also müsste man eigentlich deren Ohren auch ein bisschen schulen. Aber es ist ein weites Feld, da bin ich einfach neugierig drauf. Mhm. Und was ich eben erlebe durch diese Individualisierungsmöglichkeit. Wir leben ja in einer, in einer Welt, in der gerade viele Kollegen Podcasts machen, aber auch Manager, irgendwelche Interviews und YouTube-Videos und ich weiß nicht, was herumkrebst. Es gibt Influencer, es gibt ich. Boah. Lauter Leute, die plötzlich medial arbeiten. Und bei denen ist die Stimme ein Increasing, also ein, ein unglaublicher Wirkungsfaktor. Die können sich nur so unterscheiden. Und wenn der Podcast nicht erfolgreich ist, wäre eigentlich die erste Geschichte zu einem Stimmtrainer. Vielleicht gibt die Qualität der Stimme das nicht her. Und da komme ich wieder zurück zu dem, was medial, meine Erfahrung ist aus meiner Zeit, das wiederholt sich irgendwie. Mhm. Also es gibt einen Teil Wiederholung, es gibt einen Teil, der ist neu und es gibt moderne Entwicklungen, auf die bin ich sehr neugierig, ich bin wirklich neugierig.
0: Mhm. Ja, das Thema KI, das geistert in vielen Gesprächen, auch die ich führe, geistert immer wieder durch äh, die Gesprächsthemen. Ähm, ich habe gerade heute, äh, heute früh gelesen, mhm. dass die eine amerikanische Sprechervereinigung einen Vertrag abgeschlossen hat mit zwei großen Spiele, Spieleherst amerikanischen Spieleherstellern, so dass quasi ein rechtlicher Rahmen gesetzt ist, dass die Stimmen dieser, dieser Sprechprofis, die diese Spielestimmen darbieten, dass die genützt werden können mittels KI, um, so also, also ohne dass der Sprecher ins Studio gehen muss, die Studios diese Stimmen gegen Bezahlung nutzen dürfen, um sie in den Spielen einzusetzen. Aber im, letztlich heißt es ja, nur das, was hineinkommt, äh, hineingeht, mhm. kann am Ende herauskommen. Mhm. Also würdest du jetzt ein paar Laien ein paar Laien aufnehmen und dann versuchen, aus dem gute, gute Spiele äh, synchron Stimmen zu, zu machen. Mittels KI wird es misslingen, es wird nicht funktionieren. Also insofern habe ich auch um, um, um unsere Sprecherkollegen im Grunde keine sehr, sehr große Sorge. Also das durchschnittliche Zeug, also das, äh, was so Kilometer-Sachen sind, die werden, ja, die sind zum Teil jetzt bereits ersetzt durch äh, mhm. synthetische video mit synthetischen Stimmen und das schaut alles wunderbar aus. Aber dort, wo wirklicher Ausdruck gefragt ist, also wo der, das, das Herzblut und die professionelle Herangehensweise von Sprecherinnen und Sprechern mhm. gefragt ist und die gute stimmliche Führung, dort äh,
1: äh,
0: ja, braucht es die Grundlage, ja.
1: Ich finde nur, die müssen alle. Also ich finde das toll, wenn genügend bezahlt wird. Würde ich das auch tun. Stelle ich meine Stimme zur Verfügung. Was man eben aufpassen muss, dass man rechtlich gut absichert das ist und dass Punkt. man wirklich genügend Kohle kriegt dafür, weil das sehe ich so wie du. Also du kannst gewisse Dinge wirst du nicht machen können, wenn du nicht schon eine geschulte Stimme einschulst. Und da werden die also alle draufkommen. Also da bin ich zuversichtlich. Es hat noch nie funktioniert. Ja. ja. Und wird auch aus meiner Sicht so bleiben.
0: So ja, bleiben, ganz genau.
1: Ja, weil dann ist, ein, oder dann ist Stimme tatsächlich ein, ein Verkaufsfaktor. Walt Disney käme nie auf die Idee, ungeschulte Stimmen seine Filme synchronisieren zu lassen. Kein James Bond wird je von irgendwem auf der Straße gesprochen werden können. Ja, und da haben wir Verantwortung. Ja? Und die, die sind auch nicht alle so, dass wir sagen, wir erkennen die nicht. Und je mehr wir das hören, umso mehr wird uns auch klar, dass das mich nicht distanziert, wenn ich gut spreche. Mhm. Ganz im Gegenteil. Jeder Synchronsprecher kann tausend Emotionen ausdrücken. Also die Angst der Menschen zu sagen, aber wenn ich dann reden lerne noch einmal neu dann bin ich gestellt und es distanziert mich ganz im Gegenteil je besser man ausgebildet ist umso mehr Ausdruck bringe ich hinein und Wo umso mehr
0: von dem was in dir drinnen ist kannst du ausdrücken das ist das was ja. du eingangs erwähnt hast also im Grunde die Ressourcen die Möglichkeiten die uns mhm. zur Verfügung stehen die nützt du dann in einem deutlich größeren Ausmaß aus Ingrid äh, zum 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 Schluss vielleicht wenn du auf das vor uns liegende Jahr blickst was äh, ist denn. Einen
1: Aspekt lass mich noch reinnehmen. Ja? Mhm. Warum das Thema Stimme für mich nach wie vor so interessant ist, weil es der menschlichen Persönlichkeitsentwicklung so gut tut. Weißt du, unserem Äußeren sind irgendwann Grenzen gesetzt. Irgendwann kannst du die Falten nicht mehr wegtun und irgendwann fallen dir die Haare aus oder sie werden schütter. Also das Äußere altert schlichtweg. Aber wenn du eine Stimme hast, die, die einigermaßen geschult und tragfähig ist, dann wirst du mit 93 noch immer so klingen wie mit 67. Ja, das finde ich so spannend, weil die Stimme, die reift nur, die altert nicht. Hm. Auch das ist ein faszinierendes Ding. Hm,
0: ja, das ist ein toller Aspekt. Ich nicke mit. <lacht> ich nicke mit, liebe Ingrid.
1: Mit 83 musst du nichts mehr retuschieren in einem, in einem Foto, das erkennt jeder. Ja? Aber mit der Stimme musst du nichts retuschieren. Ja,
0: weil das trägt äh, deine... Persönlichkeit nach außen zu den anderen. Wenn du jetzt einen Wunsch hättest für das vor uns liegende Jahr, das sich da gerade öffnet, wenn es um Stimme sprechen, um den Ausdruck von Menschen geht, was wäre denn so ein Wunsch oder eine Anregung, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest?
1: Boah, auf Die Frage war ich überhaupt nicht gefasst. Weil angesichts der Zeit, in der wir leben, geht es um viel Gelassenheit auch in der Stimme, nicht zu mhm. so viel aufregen, in großer Gelassenheit darauf vertrauen, dass es immer wieder Zeiten gibt, in denen es Erschütterungen gibt und solche Wörter auch in den Mund zu nehmen. Also was ich nahelegen würde, sowohl von der inneren Stimmung, die sich ja auf die Stimme schlägt, als auch vom Wording, immer wieder so Wörter wie Zuversicht, es geht weiter es hört nicht auf, wir gehen nicht unter. Also solches Wording wirklich mit innerer Überzeugung, mit innerer Stimmung zu machen. Mhm. Und was ich mal rein geschäftlich wünsche, ist, dass man nicht jetzt in Krisenzeiten, wie das so oft war, schlichtweg den Bereich der Persönlichkeitsbildung wieder streicht. Weil man, er kommt dann schon wieder, das habe ich jetzt auch lange Zeit erlebt, aber da würde ich den Firmenchefs und den Chefinnen und den Personalmanagerinnen und Managern in das, in das Handbuch schreiben, bitte investieren Sie in die Stimme der Menschen. Sie werden loyale, tolle, überzeugende, motivierte, auch motiviert sprechende Menschen haben.
0: Hm, ja, Die Qualität der Kommunikation ist, denke ich, die Grundlage jedes wirtschaftlichen Handelns. Keine Frage. Liebe Ingrid, ich freue mich sehr auf unsere weitere Zusammenarbeit, auch im Rahmen unseres schönen Stimme-RT-Netzwerks, des äh, europäischen Netzwerks der Stimmexpertinnen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Hab ein gutes Jahr mit ganz viel Gelassenheit und mit ganz viel Zuversicht. Und euch da draußen rufe ich diesen schönen Satz zu, mit dem wir heute begonnen haben: Möge die Macht der Stimme mit euch sein.
1: Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Danke, Arnold. Du musst einen Schlusssatz nochmal machen, weil auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Nämlich bei dir über Jahre tragen wir dieses Netzwerk schon weiter. Und es wird weitergehen. Ja, so ist es.
0: Ja. Also habts gut und Bleibt bei Stimme, euer Arno Fischbacher.